0: Muy buenos días, amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos al Madrugador de la NBA, el podcast diario que te cuenta mientras despiertas y desayunas lo que pasa alrededor de la NBA. Cada día, de lunes a viernes, me encontrarás bien temprano en tu plataforma favorita de podcast, analizando todo lo que esté sucediendo en la definición de la temporada 2019-20 de la NBA. Así arrancamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Antes de comenzar el repaso de los partidos de ayer lunes voy a tomar unos minutos solamente para reflexionar un poco lo que estamos viendo. Es el comienzo de unos playoffs bajo unas condiciones de pandemia, una concentración que hasta ahora han tenido la suerte y la perseverancia de mantenerla como un oasis sanitario dentro el medio de una pandemia, particularmente en el área de Orlando. La NBA invierte entre 150 y 170 millones de dólares para poder tener estos 8 partidos de 22 equipos cada uno, o debo decir 22 equipos jugando 8 partidos cada uno, y luego tener el play-in y luego tener estos playoffs. Play eh, todo esto en realidad para poder terminar una temporada a las alturas de octubre, cuando se celebrarán las finales de NBA con un campeón. O sea, todo esto... ...para que una temporada no se quede huérfana de un campeón... ...y de nuevo... ...cosas que siempre se pueden hacer distinto, mejor o peor... ...pero hay que reconocer que el meramente estar acá es algo... ...es una verdadera proeza por parte de mucha gente... ...que ha estado quemando pestañas... ...y durmiendo muy poco... ...y sudando mucho para poder eh, lograr lo que se ha logrado... ...así que el reconocimiento es válido... ...y me imagino que al final de esta epopeya... ...cuando tengamos un campeón... ...espero que ese campeón sea quien sea... Tomenos minutos para reconocer la labor de aquellos que permitieron que llegásemos a este punto. Es increíble. La velada de hoy comenzó por la tarde, con un choque entre el Utah Jazz y Denver Nuggets. Recuerden que en temporada regular estos equipos se enfrentaron y llegaron a una doble prórroga en lo que quizás fue el mejor partido, más entretenido seguro, de los 88 partidos que se jugaron en la fase clasificatoria. En el malogedor de la NBA anticipamos un gran duelo, entre Donald Mitchell, que tiene 23 años de edad y está en su tercera temporada y Jamal Murray, que tiene 23 años de edad pero está en su cuarta temporada Bueno, ¿qué tal si les digo que Mitchell estableció una marca personal con 57 puntos en un partido de playoff? De hecho, quebró la marca de franquicia del Utah Jazz en un partido de playoff La poseía Carl Malone contra los ya fenecidos Seattle Supersonics en el año 2000 eh, Por su parte, Murray Terminó con 36, pero más importante aún, 10 de esos 36 vinieron en la prórroga. Así este partido terminó en la prórroga con una victoria para Denver, 135-125. Es interesante ver cómo estos dos señores se marcaron mutuamente, primordialmente, en el último cuarto y la prórroga. El partido fue un clásico serrucho, 10 empates, 19 cambios de delantera. La ausencia de Mike Conley pesó, por supuesto, por parte de Utah, eh, su hijito Elijah nació el domingo por la noche tarde Probablemente se pierda el segundo partido Como temprano llegaría para el tercero Recuerden que una vez que regrese a Orlando Tendrá que pasar cuatro días en cuarentena Y no le va a permitir eso hacer mucho ejercicio Dentro de su propia habitación Así que vamos a ver qué Mike Conley podemos conseguir Para fin de esta serie si se extiende Tampoco hay que mencionar por parte de Denver Vimos a Gary Harris y, o Will Barton todavía no sabemos si van a regresar eh, y ellos particularmente Harris con su defensiva perimetral eh, lo extrañan en cualquier serie particularmente esta interesante ver a Quinn Snyder que ha sido un, un técnico que en general es cauteloso con la cantidad de triples, siempre busca un triple abierto un triple bien armado esta vez decirle a los jugadores muchachos, triple tras triple a Mansalva. lancen triples, terminaron con 47 intentados, 18 de ellos de la mano de Donovan Mitchell también, Scenario no le quedó otra al ausentarse Mike Conley, que para no cambiar su rotación y los papeles que tiene en el equipo bien definido, pues eleva a Joan Morgan al cuadro titular. Este chico fue contratado con un contrato de exhibición 10, que es en la cláusula 10, que es, una, es un otro invento para tratar de evitar que jugadores estadounidenses jóvenes con talento se vayan a jugar una liga extranjera y se queden en la NBA. Eh, así que él titularizó. Jordan Clarkson permanece en la banca, pero fue Clarkson quien cerró este partido. La transición defensiva fue un problema para Utah en todo el partido. Para mí fue quizás la clave del triunfo de Denver. Y le llamó la atención Snyder a su equipo en transición, en contragolpe solamente. Denver batió a Utah por un parcial de 14 a 3. Y es interesante ver cómo la banca de Utah juega de forma totalmente distinta al cuadro inicial que cuenta con Rodrigo Ver. Rodrigo Ver ocupa tanto espacio cubre tanto espacio a nivel horizontal y vertical que eso proyecta a los demás otros cuatro jugadores a marcar bien lejos y bien más allá de la línea de tres puntos porque saben que si se le escapa a alguien se encarga Gober del tema. Bueno, como ese no es el caso con Gober sentado en la banca, ese grupo no es que juegue gran defensiva, pero juegan de forma mucho más coordinada, mucho más conjuntada, cada cual pendiente de la posición del otro y no excederse de su posición. Y eso ayudó hasta cierto punto al equipo de Utah contra un poderosísimo equipo ofensivo como es Denver. Eh, Mike eh, Malone fue interesante. En el último cuarto, en vez de colocar a los titulares, a Paul Millsap, Michael Porter Jr., mm, 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 Murray, Nikola Jokic y la banca. Millsap en la banca, cosa que sorprendió. Y Michael Porter Jr., que comenzó muy bien el partido, en el segundo y tercer cuarto, el equipo de Utah lo fue buscando para colocar una jugada de pick and roll. O sea, la persona a la cual marcaba Porter Jr. es el que colocaba el bloqueo para que en el intercambio de marca pudieran atacar a Michael Porter Jr. Y te dabas cuenta como se le estaba cayendo la confianza en su debut en playoff. Y hasta el punto que con minuto y medio por jugar lo sacaron del partido en el último cuarto. Perdón, en el tercer cuarto. Y no jugó más. La serie eh, pinta ser una serie nivelada. Porque en temporada regular esos partidos... Tres partidos se definieron por un margen cumulativo de 11 puntos Y en Orlando ese último partido llegó a una doble prórroga Y el de ayer terminó en prórroga En el cierre del partido Donovan Mitchell pese a los 57 puntos Y haber hecho de armador y escolta a la misma vez Cometió una violación de 8 segundos inusual Con minutos 54 por jugar, una pérdida más Cosa que dolió muchísimo, ¿por qué? Porque hubo un rebote que tocó Gobert que salió de las líneas pero de vuelta a manos de Utah y el árbitro consideró que Gobert tuvo control, por lo tanto se descontaron dos segundos, Mitchell sacó de un costado de la cancha y recorrió la media cancha contraria sin cruzar a su propia costado ofensivo asumiendo en su mente que tenía ocho segundos, pero tenía seis y cuando se dio cuenta ya era muy tarde y Scott Foster le cobró esa inusual violación al final del cuarto, y eso le puede haber costado la victoria, la posibilidad de cerrar en, en el reglamentario a este equipo, así que se lamentaba muchísimo de eso Jamal Murray, escuchen esto a partir de ese error de Mitchell en el último cuarto, dos minutos por jugar anotó 18 puntos y sumó dos asistencias, los 18 puntos que anotó Murray desde ese momento en adelante, superan la cantidad de puntos que anotó Utah como equipo así que un importante triunfo para ambos, Mitchell se lleva a las el titular con los 50, 57 puntos, pero Murray sacó la mejor parte, un chico muy competitivo, lo conocí en Medellín, en el baloncesto sin fronteras en Colombia, el pasado junio. Y es un chico muy, muy, muy competitivo que ha estado trabajando en su físico y ha estado trabajando en su defensiva, que son áreas que tenía él a deber. A segunda hora se enfrentaron Brooklyn Nets y Toronto Raptors, y el marcador final... Le da el triunfo a Toronto por 24 puntos, 134-110. Y francamente con ese margen uno puede pensar, bueno, este partido fue una tunda, una paliza. Interesante como comenzó el partido, Toronto era el local, y comenzó con una presentación del cuadro inicial eh, por los familiares de cada uno de ellos. Y el primero que presentaron fue a Margasol. Y el inglés del hijo y la hija de Margasol es impecable. Su hijo en particular se parece a su tío Pau. Tiene un, más eh, similitud física a su tío que a su padre Es increíble verlo eh, Y a ver si, aparece, si terminan siendo de 2 metros 13 también Toronto arrancó el partido con un 10 a 2 Un parcial de 10 a 2 Terminó el primer cuarto con ventaja de 17 En un momento en el segundo cuarto Llegaron a sacar ventaja de 33 Una cosa que pasó Que fue un fenómeno bien interesante en este partido El énfasis de Nick Nurse Era que Caris Lever no anotase Entonces, ¿qué pasó? Bueno, no podía notar. El asedio era tal que, francamente, era muy difícil. Pero, Kárez LeVert, chico inteligente, decidió pasar el balón. Y terminó con seis asistencias en el primer cuarto. Increíble. Y empezó a ver el juego de una forma distinta. Si Kárez LeVert se convierte en un constante, buen pasador o hasta armador en la NBA, apunten este partido con el momento donde verdaderamente lo vio. Contra una defensiva de primer nivel. Muchos chicos jóvenes... En su primer partido de playoff, en su primera experiencia de playoff, o temprano en su carrera, ven eso y bajan la cabeza y tratan de buscar la falta personal o la canasta. Lebron reconoció el momento, buscó lo que le convenía a su equipo y tuvo no solamente éxito, tuvo unos pases fenomenales, verdaderamente fenomenales. Este partido verdaderamente impresionó, hasta el punto que llegó poco a poco, particularmente con la escasa banca y poca nutrida banca que tiene Brooklyn disponible, a reducir esa ventaja de 33 puntos que tuvo Toronto en el segundo cuarto a solamente 8 con 2 minutos por jugar en el tercer cuarto pide minuto a Nick Nurse y cuando salen le arman una presión de diamante formación diamante en la media cancha la idea es que aunque la formación es 1-2-1-1 uno de esos que están en el 2 se combina con el que está al frente el 1 eh, y le hacen una emboscada típicamente en una esquina de la media cancha para aprovechar la línea lateral y la línea de media cancha de la cual no puedes pasarte y tratar de atrapar y hacer una carga contra ese portabalón la idea es que ese portabalón la ve, se siente arrinconado y e inmediatamente se deshace el balón en este caso las trampas eran dirigidas a Levert y esto les dice a ustedes que quizás la mejor defensiva o la segunda mejor defensiva en toda la NBA y la mejor que hemos visto en Orlando le mandó a Caris Levert el máximo elogio que para definir un partido, quítale el balón de las manos a este señor. Yo lo he visto esta estratagema utilizarse en dos ocasiones en Orlando hasta ahora. Una fue contra James Harden, la otra fue contra Damian Lillard. Esta fue la tercera, y es contra Karis Lever. Le digo todo esto porque siempre he estado hablando en el madrugador de que Karis Lever está llegando a unos niveles increíbles y va a colocar en entredicho a este equipo, porque si quieren, si regresan todos el año que viene, ya inclusive este año utilizaron a Kyrie Irving junto a Spencer Dinwiddie, pero si Kyrie Levert va a estar jugando así, que esté en la banca es un crimen. Lo están ya encariñando y apadrinando tanto Kevin Durant como Kyrie Irving. Claro, Spencer Dinwiddie también es amigo de ambos, o sea que no creo que sea una cuestión de que Irving y Durant se reúnan y le digan a la gerencia Quédate con Levert, despacha a Dinwiddie. Pero va a ser una, una situación verdaderamente difícil porque el más joven y el que creo que tiene más potencial es Levert. Eh, Dinwiddie es un gran jugador, casi al borde de un jugador de estrella, de, de, de partido de estrella, pero no tanto. Eh, así que va a ser una decisión bien interesante porque Levert la está forzando, francamente. Pero el héroe del partido por Toronto fue Fred Van Vliet, Otro señor que está a fin de, año, de fin de año su, de su contrato. Hoy marcó... 30 puntos, 11 asistencias, falló solamente 2 de sus 10 triples. Un fenómeno. Mantuvo la mano en el timón en todo momento. Y no es que le haya dado la tarde libre a Carl Lowry, pero le quitó mucho peso de encima. Por Por también también que rescatar rescatar que Timothy a eh, los encabezó con con puntos, puntos, rebotes, rebotes, asistencias. En of 6 de 9 triples. Muy eficiente. Vía Jared a jugó bien, pero todavía está falto de buenas manos de saber atrapar el pase cerca del aro y poder liquidarlo. La liquidación de tiro cerca del aro, la recepción del balón, la predisposición ofensiva de este chico todavía no está al nivel que podría estar. Y creo que Allen promete llegar a ese punto, pero todavía no está ahí y es una asignatura pendiente. Porque francamente de estar ahí, de Andre Jordan, en estas alturas no sé si estaría jugando como titular para este equipo Brooklyn, como creo que va a pasar el año que viene. Toronto de esta manera ganó un primer partido en un playoff. Increíble, había perdido en cinco de las, los seis es, eh, playoffs previos para ellos, el primer partido de la primera serie de playoff, hoy la gana. El plantel de Toronto antes de comenzar este partido sumaba 493 partidos de experiencia combinada en playoff, y por eso es que muchas personas insisten que a Toronto no se le puede descartar absolutamente para nada en el este, inclusive si alcanzan las finales de NBA tampoco. El tercer partido era el partido que eh, tenía más abolengo, porque se habían enfrentado tanto las franquicias en el pasado en playoffs, pero ante la ausencia de Ben Simmons se pensaba que estaba un poquito disminuido el, el brillo de esta serie, y es Boston Celtics contra Philadelphia 76ers. El marcador final 109-101, Boston se alza con la victoria y pasa al frente en la serie pero fue un partido mucho, pero mucho más reñido de lo anticipado. 13 cambios de delantera, siete empates, un parcial de 15 a 0 por Filadelfia para pasar al frente con, eh, por 3 puntos, con 9 minutos por jugar en el partido. O sea que sudó al final el equipo de Boston para ganar Joel Embiid. Eh, usualmente en la temporada, uno de cada cuatro tiros suyos, es de triple. Y así fue esta tarde, 4 de 15 intentos de campo, fue detrás de la medialuna. Pero francamente, este era el partido donde esa proporción tenía que ajustarse y, y tratar de intentar mucho más cerca del aro, porque Boston no juega con pivots. Uno no juega defensiva, que es el encanter, el otro es un pivot muy bajo, que es Daniel Tice, y el tercero, Rob Williams, está en su segundo año, en realidad primer año como jugador en la NBA, no jugó mucho el año pasado. Así que debió haber abusado de ellos, verdaderamente. No es que le fue mal, Daniel Tice terminó con 5 faltas personales en 25 minutos, Canter en 8 minutos solamente en cancha cometió una falta personal, y Williams cometió 4 faltas en 12 minutos solamente de juego. O sea que causó su estrago en beat, pero era para haber causado aún más, y creo que él también se lamentó de eso al final del partido. Y la falta de un armador clásico hirió a Filadelfia, este equipo se descontroló en momentos cruciales Y al final sumó 18 entregas de balón Que aprovechó Boston para anotar 21 puntos y yo creo que ahí también se empieza a definir el partido Por último, se torció el tobillo en el último cuarto El tobillo derecho, Gordon Hayward Después del partido, el técnico Brad Stevens dice Yo no soy médico, pero estaba muy adolorido Y se le hinchó el tobillo Así que eso no es señal de que fue un pequeño esquince y que ya estará de vuelta, esto tiene secuelas, y recordemos que en septiembre en algún momento Hayward abandonará esta concentración y los playoffs y todavía está jugando Boston, y asumimos que así lo estará para estar presente en el nombramiento de su hijito que viene en esa época. Por último, lo de Boston y su dupla es algo digno de destacarse. Jason Tatum, que se convirtió hoy en el Celtic más joven, en tener un partido de 30 puntos o más, 10, asistencias, eh, 10 rebotes o más En playoffs Terminó con 32 puntos Y 16 asistencias Y por otro lado, Jalen Brown 29 puntos 15 de ellos en el último cuarto Fue el héroe para definir este partido No fue Tatum, fue Brown Sumó 6 rebotes, 4 asistencias Y 3 robos Estamos en presencia, damas y caballeros De la versión joven De la dupla de Kawhi Leonard y Paul George Así Así de sencillo, así de, 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 de clara es la comparación O sea, uno piensa en Leonard y George como una dupla imbatible allá con los Clippers Bueno, esta es la versión joven, menos experta, menos curtida Quizás un poquito menos capaz, definitivamente menos experimentada Pero con la capacidad de convertirse en eso Y Boston los va a tener por 10 años más Así que verdaderamente impresionante cómo uno abrió el partido muy bien teito Y el otro liquidó muy bien Brown por último, el choque más esperado de la velada, Clippers contra Mavericks, el debut de tanto Chris Tapps por Zingis como de Luka Doncic en playoffs. Los Ángeles había ganado la serie individual entre ambos equipos 3-0 este año. Los Ángeles les petó un parcial de 18 a 2. Verdaderamente estaba totalmente perdido Luka Doncic cometiendo errores a, a, a diestra y a siniestra. Y peor aún, se resbala en un momento en la cancha y se tuerce el tobillo. Y empieza a, a favorecer una pierna, pero no pide tiempo, Ricardo, y lo deja en la cancha como diciendo, aprende muchacho, estás en los playoffs. Increíble, pero cierto, después de haber comenzado con esa desventaja de 16 puntos, Dallas terminó ganando el cuarto por 4 puntos, ese primer cuarto. ¿Por qué? Porque metieron el triple, 7 de 11, 7 de 11 triples. El segundo cuarto fue errático para ambos equipos, pero las ofensivas empezaron a soltar, jugaron con mayor soltura. Lamentablemente para Los Ángeles, Los Ángeles es un equipo que se va a pasar mucho el balón y se va a habilitar mucho. Está entre los cinco peores equipos en cuanto al porcentaje de canastas que vienen por vía de la asistencia en temporada regular. O sea que hay mucho juego individual de Kawhi Leonard, mucho juego individual de Paul George, mucho juego individual de Lou Williams, eh, quizás mucho juego individual por momentos de Pat Beverly, eh, mucho juego individual de Marcus Morris, así que este es el tipo de, de equipo que es, y es el tipo de equipo, o sea, eso no va a cambiar mucho, es una lástima porque si se pasara un poquito más el balón, este equipo sería otro. Eh, Marcos Morris terminó con 19 puntos y 6 rebotes, y los puntos del él vinieron justo a tiempo, 3 de 6 de triple, pero no se pasan mucho el balón. A por Porzingis y cobraron una falta técnica en la primera mitad porque lamentó un cobro sin encarar al árbitro, como que re retirándose el árbitro hizo un ademán no, no sé lo que dijo, pero no pareció que fuese algo especialmente violento. Ahí mismo le cantaron una falta técnica. Esa me pareció verdaderamente eh, rigorista, ¿no? Digo, adiós, pero sí. Básicamente trató de evitar enfrentar al árbitro cara a cara. es Como que se estaba yendo, separando. Claro que hubo una queja. Sabe Dios si utiliza una palabrota. No importa, le cobraron la técnica, ¿no? Perfecto. Bueno, le cobraron una segunda con nueve minutos por jugar en el tercer cuarto. O sea... Fuera del partido con prácticamente toda la mitad Eso no ayudó en nada al equipo de Dallas eh, Un equipo joven Así que terminó de esa manera eh, por y Su intervención en su primer partido de playoffs Con 14 puntos 6 rebotes en menos de 20 minutos de juego Y es una lástima porque solamente tenía dos faltas personales No es que los, le estaban cobrando faltas a mansalva la ter, El tercer cuarto fue una absoluta batalla defensiva Ambos equipos, cada uno de ellos, Dallas y Los Ángeles Clippers, terminaron ese tercer cuarto con más pérdidas de balón que asistencias. Increíble, pero el que apretó más fue Los Ángeles. Dejó a Dallas en un 36% de campo y un 14% de triple. Y ahí fue que empezaron a sacar una ventaja importante, que fue la que preservaron al final, ganaron por 8 este partido. Un último comentario acerca de Luka Doncic. Terminó estableciendo una marca de NBA, de puntos anotados en un debut en playoffs Con 42 Además, sumó 9 rebotes Además, termina con 7 asistencias Y además, hay que mencionar Termina con 11 pérdidas Y las pérdidas, de nuevo, fue lo que mataron A este equipo de Dallas Terminaron con 21 pérdidas Que le costaron 22 puntos Pero, un último comentario de Luka Doncic Yo anticipaba que esta serie Iba a ser una donde Doncic iba a dar un golpe Contra una pared cuando lo marcase Paul George Y lo marcase... Es Kawhi Leonard. Y así fue al principio del partido. Les comentaba la cantidad de errores que cometió al principio y cómo le marcaron ese parcial 18 a 2 para sacarle esa ventaja temprana. Pero en un momento se fue al vestidor para revisarse el vendaje de su tobillo y regresó, y regresó mucho más enfocado y calmado. Y se dio cuenta que quedaba todavía un montón de partido por jugar y que él tenía que seguir jugando. La actitud cambió y creo que fue para bien. Lo que sí quería destacar fue una jugada en el último cuarto, donde él lleva en el perímetro en un intercambio de marca, le toca Kawhi Leonard. Y en vez de pasar el balón o tratar de penetrar y pasar afuera y descargar al triple, no, lo llevó al poste bajo, golpe a golpe, y le dio un pequeño empujón, metió el hombro para acercarse al aro, se sacó de encima el físico rudo y macizo de Kawhi Leonard, jugador defensivo por excelencia, para llegar al aro y anotar. Cuando yo vi eso, se me abrieron los ojos de este tamaño. No me pueden ver, pero me pueden escuchar. Tamaño enorme. ¡Wow! Una cosa es que se lo haga Patrick Beverly y se lo hizo. Llevarlo al poste bajo y machacarle con su físico y anotar. Otra cosa es hacérselo a Kawhi Leonard. Y hacérselo sin que le cobren la falta ofensiva. Aunque bien empujones. Pero era contacto, lo que se considera rudo pero incidental. Sin ventaja, sin deslealtad de un lado a otro. Así que, para mí, es esa, esa jugada es el ejemplo vivo de que él está aprendiendo, de que él está haciendo cosas que quizás en un pasado o no se atrevía o no tenía confianza en hacerlas. Fue muy aguerrido, sí terminó con 11 pérdidas, no fue el mejor partido que tuvo y aún así en este debut, 42 puntos. Y yo creo que la otra cosa que saca Dallas de este partido es que si le tenían algún miedo a los Clippers, lo han perdido. Lo han perdido, por lo menos después de este partido. Claro, yo voy a dar un par de caveats Montreal Harold jugó en este partido por fin eh, Jugó un puñado de minutos, menos de 15 minutos No fue especialmente productivo Te das cuenta que está todavía perdido en la cancha Que no hace la transición al costado ofensivo rápido como lo hacía antes Para conseguirse puntitos fáciles eh, Le tuvo que llamar la atención dos Rivers en un momento Te das cuenta también que la banca todavía se está reconstituyendo Jugó 31 minutos Williams eh, No jugó apenas eh, Schammett esa banca va a ser más productiva de lo que fue hoy y este equipo todavía tiene esa capacidad de dar más de su banca y va a ser un equipo más potente o sea que Dallas se va a enfrentar más adelante en esta serie con un equipo de Los Ángeles mucho más fuerte si Los Ángeles empieza a circular un poquito más el balón pueden sacar de la cancha fácilmente en un partido a Dallas si quisieran pero lo que creo que ha pasado hoy es que Dallas le ha perdido un poquito del miedo al que era un equipo que le había vencido los tres partidos en temporada regular y se veía como un imposible obstáculo en la segunda ubicación en el oeste. De nuevo, pueden ser barridos, pero yo creo que ha sido un partido importante para todos. Y con la ausencia de Porzingis por toda una mitad, se pudieron acercar en el marcador hasta que al final un par de disparos de Paul George sentenciaron el partido a su favor. Así que así termina la primera jornada de playoffs muy interesante. Y ya prometen los partidos del día martes, mucho, mucho más. Así que esto apenas comienza y esto se pone bueno. El madrugador de la NBA pasa a los partidos de playoff del martes segunda jornada Y, a, y esa jornada abre con Orlando Magic enfrentando a Milwaukee Bucks Ese partido es a las 19.30 de Madrid y Barcelona 12.30 de la tarde de Ciudad de México, 14.30 de Buenos Aires 1.30 de la tarde del este, recuerden Milwaukee barrió la serie contra Orlando 4-0 a 0. Pero sin embargo en los 8 partidos en Orlando Milwaukee jugó mal con marca de 3 y 5, no mostró su obvia calidad durante todo un partido, lo hizo por momento, pero no todo un partido. Dice Steve Clifford que la clave para su equipo, para darse su oportunidad de ganar esta serie, es limitar las pérdidas, convertir en contragolpe, o sea, cuando tengas un contragolpe o transición temprana ofensiva, anotar, vencerlos en los rebotes, dificilísimo, para, como dice él, darnos una oportunidad. Con la ausencia de Jonathan Isaac, que fue lo más cercano a un jugador que podría frenar y complicar ante Tocumpo, ahora le toca a Aaron Gordon con ese problema de los isquiotibiales izquierdos. Tendrá que marcar a Yanis como mejor pueda. Creo que algo bien interesante que seguir en cuanto a Yanis y cuán fino está y cuán metido está en este partido es el índice de faltas ofensivas. A veces se baja la cabeza y se mete hacia el aro y, salves, y, y sálvese quien pueda, ¿no? Y sálganse del medio que voy. Y eso ha desembocado en una cantidad considerable de faltas ofensivas contra Tocumpo en Orlando. Y creo que eso tiene que terminar porque en los playoffs lo van a estar marcando típicamente una mejor calidad de defensa. Orlando encestó solamente 32% de sus triples contra Milwaukee en temporada regular. Y me sonrío porque Milwaukee es el equipo que más triples concede. Pero curiosamente, de añadir, más triples abiertos concede. Pero curiosamente los equipos contrarios no los encestan. ¿Por qué? No entiendo exactamente por qué. Es obvio que Milwaukee te va a vedar el acceso a la llave a la zona pintada y puede que sea una cuestión de cansancio que el tiro esté abierto pero sea al final de una posesión y haya cierta presión. Eh, eso no lo sé. Pero jugadores como los que les voy a mencionar para Orlando tienen que tener una serie buena para darse su oportunidad. Markel Fultz, pero Milwaukee lo va a limitar a lanzar triples y le encestó en los primeros cuatro y luego empezó a desfallecer en esa categoría, Evan Fournier, que tuvo una postemporada previa muy modesta, 35% de campo, 24% de triple contra Toronto el año pasado. Esta es su oportunidad de reivindicarse, verdaderamente de devolver a, a un nivel que haga olvidar ese año pasado. Fools igual. Vucevic jugó muy bien, fue franqui, francamente la única constante de este equipo, en más del 50% de campo, más el 40% de triple más el 80% de tiros libres, así que eh, va a ser interesante el comienzo de esa serie a primerísima hora mañana. Ese partido es seguido por el choque entre el 4 y el 5, Miami Heat, Indiana Pacers, Miami ganó la serie individual 3-1. El último partido, el triunfo de Indiana, el único en esta serie fue cuando ambos equipos colocaron esencialmente sus bancas en cancha. Ese partido es a las 3 de la tarde de Ciudad de México, 17 Horas de Buenos Aires, 4 de la tarde del Este y de Orlando. Como les mencionaba, eh, dado los dos partidos que cerraron esencialmente la, los, los ocho de partidos de Orlando entre estas dos escuadras, si esta serie llega a 7 partidos, tendríamos nueve partidos en 20 días. TJ <risa> Warren contra Miami no le fue muy bien, solamente 36% de campo, solamente 27% de triple, en otras palabras promedió poco más de 10 puntos por partido eh, contra el equipo de Miami, porque Miami tiene un montón de personal muy ducho en temas defensivos que lo pueden marcar. Jay Crowder, Jimmy Butler, Andre Gudala. Todos ellos pueden frenar a TJ Warren, son capaces de hacerlo. Eh, en el caso de Crowder, es un arma de doble filo, encesta eh, el 40% y de triple e intenta más de 6 por partido. Y es curioso porque Crowder es un poquito como PJ Tucker, se convierte más bien en un especialista de triple de esquina y aún con esa eficacia la gente se olvida de él y él los lastima con ese tipo de anotación que le viene muy bien a este equipo. Parte de la clave de la mejoría del equipo de Miami que todavía está en el proceso de, de florecer a su máxima expresión es la salida de Myers Leonard del cuadro titular y la inserción de Jay Crowder después del traspaso que hicieron con el equipo de Memphis. Así que eso es bien interesante. Por su parte, por Indiana, bueno, ya sabemos que van a marcar muy de cerca y con buenas armas a TJ Warren. Va a ser muy difícil que Warren promede esos 30 puntos por partido eh, que tuvo en Orlando. Por lo tanto, alguien más tiene que aparecer. Y Domantas Sabonis no tiene las señas de que va a estar jugando en esta serie. Por lo tanto, jugadores como Víctor Ladipo, Doug McDermott, Malcolm Brockton no tienen que anotar 30 puntos por partido. Tienen que ganar mucho más y ser mucho más eficientes en hacerlo que lo que han hecho hasta ahora. Y, y es interesante porque Indiana va a tratar quizás por momentos, si la ofensiva no le funciona, de ganar esta serie marcando mejor a Miami de lo que Miami va a marcar a Indiana. Y, y Miami marca bien. <ríe> o sea que quizás se convierta en esto una batalla tremenda de trinchera defensiva. Nick McMillan es un entrenador de corte defensivo y tiene un asistente que se llama Dan Burke. Y menciona a Dan Burke porque el año pasado agarró a Bogdanovich, que no era un jugador que se reconocía por su defensiva, y lo pulió y lo hizo un jugador fundamental en ese costado de la cancha. Y ha agarrado a TJ Warren, que tiene más dotes todavía, pero que en Phoenix nunca se le exigía en ese costado de la cancha, y lo ha convertido a TJ Warren en un sobresaliente jugador defensivo. Así que este equipo tiene esa, ese oficio, tiene esa inspiración del técnico. Vamos a ver... Y el último tema de este equipo es, siempre dicen que no hay mal que por bien no venga, la baja de Sabonis elimina al mejor reboteador que tenía este equipo, elimina a un gran pasador y un anotador que le da un poquito más de balance a esta alineación, pero eh, su salida le abre la cancha a Warren. Y Warren ha sido un triplero que siempre ha tenido confianza en su triple Pero no ha tenido volumen en sus tiros Y en el ajuste se ha convertido en ese tipo de triplero A ver si Miami le permite esos tiros A tercera hora Oklahoma City Thunder se enfrenta al Houston Rockets Oklahoma City ganó esta serie individual 2-1 Ese partido es a las 19.30 de Buenos Aires 5.30 de la tarde de Ciudad de México 6.30 de la tarde del Este eh, Billy Donovan tuvo una observación interesante el día de ayer Dice que pensar en Houston como un equipo bajo de estatura Dice, esconde un gran y rudo juego físico Y también le envergadura los brazos largos de estos jugadores Es un equipo defensivo sobresaliente Y dice, para ganarle a este equipo el balón Y nuestros jugadores tienen que circular en la media cancha para poder vencerlos La gran ausencia, por lo menos al principio de la serie No anticipamos que juegue al principio Es la del novato Luen Torres Este chico no fue seleccionado en el draft Un canadiense de Montreal Este chico estaba en un contrato de doble vía cuando a fines de temporada hay un contrato en propiedad. En el 20 de enero se enfrentó a Houston y limitó en 8 minutos en que marcó a James Harden. Harden falló 11 de 13 tiros y 10 de 11 triples cuando lo marcó Dort. No creo que exista un mata-harden, pero quizás sea el dardo tranquilizante que pueda frenar por un momento a ese tigre barbudo del equipo de Houston. Pero, lamentablemente, para Billy Donovan, Luke Wentz-Dort no va a estar disponible. Al principio de la serie tuvo una lesión en la rodilla en un choque con Jay Crowder y no se sabe exactamente cuándo va a regresar así que al pendiente si regresa en este partido o regresa temprano en esta serie porque va a hacer falta ¿por qué? porque va a comenzar Harden esta serie sin Russell Westbrook con su cuádriceps lesionado entonces ¿quién va a ser la segunda voz ofensiva de este equipo? Austin Rivers, Eric Gordon, Ben McLemore Jeff Green ¿quién? una buena pregunta porque si no aparece esa segunda figura entonces tiene que ser Harden la primera y segunda figura. Y ya sabemos el historial de Harden en situaciones previas similares a esta, donde vertía una energía tal que se quedaba sin piernas, sin tiro y sin combustible para el cierre de los playoffs. Así que un tema a seguir, eh, observar la resistencia, la energía que despliega Harden en ambos costados de la cancha. Y por último, un tema interesante de Oklahoma City es un equipo súper joven. 49% de sus minutos en Orlando, o sea la mitad, fueron consumidos por jugadores de 23 años de edad o menos Yo creo que aquí esa proporción se va a achicar porque son los playoffs y van a achicar la rotación y los veteranos van a salir a jugar Pero va a ser interesante también ver si parte de la estratagema de Oklahoma City es utilizar esa banca eh, contra un equipo de Rockets que no la tiene Así que va a estar esta serie va a estar bien interesante. Puede que sea corta, puede que sea larga, pero tácticamente va a haber un montón de situaciones y ajustes a seguir de cerca. Por último, cerramos con Portland Trailblazers y Los Ángeles Lakers. Lakers ganó esa serie 2-1 en temporada regular. Ese partido es a las 8 de la noche de Ciudad de México, 22 horas de Buenos Aires, 9 de la noche del este, 6 de la tarde en Portland y Los Ángeles. Estos son los primeros playoffs para los Lakers en 7 temporadas, no olvidemos. Este equipo históricamente de Los Ángeles ha enfrentado a Portland en 11 series de postemporada y le ha ganado 9, o sea que los tiene, tiene el patrimonio sobre el equipo de Portland. Ya está de vuelta Ray John Rondo, me parece de forma prematura, pero no lo veo con un protector especial en su mano, en su pulgar quebrado. Ya practicó con el equipo, pero anticipan que no jugará en el primer partido, sí anticipan que jugará en esta serie. Y a Rondo, cuyo aporte defensivo es cada vez menor, en realidad lo necesitan para armar un equipo Y para darle descanso a LeBron James Y para organizar un poquito la banca eh, Que está a lo salvaje que Está silvestre Así que creo que ese aporte va a venir a, a, a tiempo para este equipo Pero no sé exactamente si para el primer partido Cuando uno se fija en Portland Ya hablamos en el madrugador de la NBA de ayer De la terrible, paupérrima Defensiva de Portland ¿Quién marca a LeBron James? ¿Quién no marca? Mencionamos ayer que iba, probablemente iba a terminar Siendo Gary Trent hijo, que es un buen defensa porque si no, miren la lista de los que están los candidatos a marcarlo. Carmelo Anthony, Mario Gesonja, Nasir Little y Wengen Gabriel. Mm. Mm. Tienen un problema los de Portland. En serio. Y la, el otro problema es el siguiente. Si les pregunto cuántos Trailblazers terminaron entre los seis primeros jugadores que jugaron más minutos, no por partido, más minutos globales, cumulativos en los ocho partidos clasificatorios en Orlando. ¿Qué tal si les digo que Portland tuvo a cuatro de los primeros seis en esa lista? Damian Lillard número uno, Siya McCollum, número dos, Carmelo Anthony cuarto y Gary Trent sexto y Yusuf Nurkic no quedó muy lejos. Esos cinco consumieron 75% de los minutos del equipo en cancha en estos ocho partidos. Solamente cuatro equipos concentraron los minutos más entre cinco personas, cinco jugadores, desde la temporada 2013. Y tres de ellos son equipos de Tom Thibodeau. Uno en Chicago, dos en Minnesota. Ya sabemos como Thibodeau le encanta quemar a sus jugadores baluartes. Este es el reto de Portland. Portland en algún momento va a tener que marcar a Los Ángeles para tratar de ganar partidos sin abandonar su ataque. Y eso va a ser muy muy difícil Y alguien tiene que marcar a Anthony Davis Le acabo de mencionar quién va a marcar a LeBron James eh, Esta idea de que Portland viene embalado Y va a ganar esta serie Y va a sorprender a Lakers Es verdad que Lakers ha jugado muy muy mal eh, Hasta ahora en Orlando Y puede seguir haciéndolo No está compuesto para nada Pero Portland está cansado Y Portland tendrá que jugar Como siempre lo ha hecho a pulmón Con descanso cada 48 horas Así que esos son los cuatro partidos de hoy martes, primeros partidos en estas series, obviamente dos del Este y dos de la Conferencia del Oeste. Muchas gracias por acompañarme en el Madrugador de la NBA de hoy. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter que publicamos cada jueves por la mañana. Llega directo a tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratis. Regístrate en la página web smartsports.com Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana.